0: Herzlich willkommen zum dritten Teil unserer Predigtreihe Unperfektes Weihnachten. Wie schön, dass ihr heute da seid und mit uns diesen Gottesdienst feiert. Unperfekte Orte, das kennen wir alle und ich weiß nicht, ob jemand von euch genau schon mal sowas erlebt hat, auf der Autobahn ist der absolut schlechteste, unperfekteste Ort, wenn man auf Toilette muss, oder? Wenn du da im Stau stehst und es geht nicht weiter, dann kannst du schon richtig die Krise kriegen. Gut, auf Toilette zu müssen ist schon eine Schwierigkeit. Aber stell dir vor, du bekommst ein Baby und du bist im Auto. Dein Mann fährt dich zum Krankenhaus und du bleibst im Stau stecken. So ist es meinem Vater gegangen vor vielen Jahren, als meine Schwester zur Welt kam. Der hat richtig die Krise gekriegt. Das könnt ihr euch vorstellen. Und er hat es dann gerade noch geschaffen, ist reingerannt ins Krankenhaus, Alarm geschlagen und es ging dann gerade noch mal gut. Heute sprechen wir über... Josef und Maria und wir haben eben schon den Text gelesen, der zur Predigt passt. Sie sind unterwegs von Nazareth nach Bethlehem und dort ist es dann endlich soweit. Maria ist hochschwanger, das Baby soll geboren werden, aber es ist kein Platz da ist alles voll und was bleibt anderes übrig, als in den nächstbesten Stall zu springen, um dort das Baby auf die Welt zu bringen. Das ist wirklich ein unperfekter Ort für eine Geburt, oder? Irgendjemand hier von jungen Frauen, die Bock haben? Ja, im Stall wäre so das erste Kind schon richtig gut aufgehoben? Wahrscheinlich eher nicht, oder? Und vor allen Dingen, Stall ist noch reichlich untertrieben. Das war kein Stall. Manche Weihnachtsgeschichten, die haben so ein bisschen romantischen Touch. Da sieht man dann so Bilder wie dieses hier aus, der, aus dem 17. Jahrhundert, ja, das sieht doch irgendwie toll aus, Gerrit von Honthorst, ich mag das Bild. Das Strahlen kommt nicht von oben, es kommt vom Kind, er ist das Licht der Welt. Aber es sieht irgendwie alles ziemlich idyllisch aus, findet ihr nicht? Irgendwie kann man sich im Stall auch gemütlich machen. Das Stroh und irgendwie ist es auch warm, Feuer kann man vielleicht nicht machen, aber ein paar Decken und dann kommen noch nette Gäste rein. Ach, man kann auch im Stall gut feiern. Also, der Schwiegervater von meinem Sohn, der ist jetzt 60 geworden. Die haben sich in einer alten Scheune versammelt und die hergerichtet. Das war eine ordentliche Party. Geht schon. Aber es war kein Stall, so wie wir ihn kennen, sondern es war eine Höhle. Wenn wir genauer uns genauer mit der Geschichte beschäftigen, und es gibt so Höhlen in Palästina, also wie diese hier, das ist die Höhle von Kana. Kana, liebe Kenner, die wissen, in Kana hat Jesus sein erstes Wunder getan in Galiläa. Und man sagt so, er hätte eine Weile lang dort sich auf das Wunder vorbereitet in der Höhle. <lacht> naja, wie man auf die Idee kommt, weiß ich nicht, aber er soll dort gebetet und gefastet haben, dass das Wunder auch funktioniert. Anyway, das interessiert uns heute weniger, aber ich finde, so eine Höhle ist schon was anderes als ein gemütlicher Stall mit Dach drauf und schön Heu und Stroh, oder? So müssen wir sich das wirklich vorstellen. Das ist die Realität gewesen, als Jesus auf die Welt kam. Irgendwo in, den Erst, in die erstbeste Felsspalte, da haben damals die Juden ihre Tiere untergebracht. Die hatten keine Stelle, so wie wir heute. Es waren einfach Höhlen, irgendwelche Felsvorsprünge. Das sieht nicht romantisch aus, findet ihr nicht? Hallo, seid ihr da? <lacht> Ein bisschen mehr Stimmung könnte nicht starten heute Morgen. Wir wollen ja feiern. Ihr dürft gerne mitgehen. Also ich finde, wenn jetzt... Wenn man das alles so beobachtet, dann könnte man sagen, Mensch, also was schief gehen kann, geht schief, oder? Hier sind zwar junge Leute, die eigentlich von, von einem guten Leben träumen, und was schief gehen kann, geht schief. Es fängt schon damit an, dass sie Ausgerechnet dann auf den Weg geschickt werden, sich einschreiben zu lassen zur Volkszählung, als Maria am neunten Monat schwanger ist. Es ist ein ziemlich schlechter Zeitpunkt, um eine lange Reise zu machen ohne Auto. Es gibt auch keinen Zug. Oder kein Flugzeug und im neunten Monat 150 Kilometer über holprige Straßen das ist schon heftig, oder? Und wir wissen noch nicht mehr genau, ob die überhaupt Geld für den Esel hatten. Auch das sind ja so romantische Szenen ne? von der Weihnachtsgeschichte. Josef geht voran, der Esel hinter ihm und die schwangere Maria sitzt auf dem Esel drauf und strahlt so vor sich hin. Ne? Kann auch eine ganz gemütliche Reise sein, auf dem Esel mal so durch die Landschaft zu reiten. Das wissen wir gar nicht. Wahrscheinlich haben sie sich zu Fuß dahin geschleppt. 150 Kilometer. Was schief gehen kann, geht schief. Die unperfektesten Umstände, darüber haben wir schon eine Predigt gehört. Jetzt kommen sie endlich an und es sind viele Leute in der Stadt, weil viele Leute sich einschreiben müssen in diese Volkszählung. Und alle Zimmer sind voll. Völlig unperfekter Ort. Also was schief gehen kann, geht schief, die beiden jungen Leute haben richtig Pech. Damit könnte man die Geschichte eigentlich auf die Seite legen. Und der eine oder andere denkt sich, ja, bei mir gab es auch schon Pannen, Pech und Pleiten. Oder? Wenn alles schief gelaufen ist. Aber wir sprechen ja heute nicht über Maria und Josef als junges Ehepaar vor 2000 Jahren, sondern wir sprechen darüber, dass Jesus behauptet, der Sohn Gottes zu sein. Also hier geht es um die Behauptung, dass der Sohn Gottes auf die Welt kommt und dann geht alles schief. Also der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat und der die Biologie und die Schöpfung so gemacht hat, dass auch das kleinste Teilchen ineinander greift, da passt ja irgendwie alles. Aber wenn er selber auf die Erde kommt, geht gar nichts. Ist das glaubhaft? Hallo? Ich will euch mal ein bisschen mit reinnehmen in unsere heutige Zeit. Stellt euch mal vor, König Charles, der ewige Prinz Charles, ich muss aber noch ein bisschen üben ne? bei Prinz Charles, König Charles würde einen Deutschlandbesuch machen. Das kann ja mal vorkommen. Der Mann ist schon Mitte, Mitte 70, auch nicht mehr der Jüngste. Jetzt stellt ihr also mal vor, der König von England macht einen Staatsbesuch und fliegt mit dem Flugzeug nach Frankfurt. Und dort will er in den Zug umsteigen, um nach Bonn zu fahren, um dort den Bundespräsidenten zu treffen. Und jetzt passiert Folgendes, das kann ich mir sogar vorstellen, er will mit dem Zug fahren und der Zug kommt nicht. Dann kommt der nächste Zug, aber der hält nicht da, wo er halten sollte, nämlich in Siegburg, weil irgendwie mit den Weichen und mit den irgendwelchen Stellwerken was nicht funktioniert, der muss weiterfahren bis nach Düsseldorf. Jetzt kommt also in Düsseldorf an, da hat ihn keiner erwartet. Und er steht auf dem Bahnhof rum, es ist schon spät geworden, weil der Zug Verspätung hatte und so weiter. Jetzt ist jetzt irgendwie so Mitternacht und er steht da auf dem Bahngleis, keiner hat ihn erwartet und jetzt hat er ein großes Problem, weil er nur britische Pfund dabei hat. Ja, England ist ja gar keine Europäische Union mehr. Der kann nicht mal zahlen. Und jetzt stellt euch vor, die Bahnhofsmission klappert den, den alten Mann dort auf, bringt ihn in die Herberge, wo die Trinker und wo die Obdachlosen sind und er schläft dort im Doppelstockbett und denkt sich, not a good place for an old king. Not <lacht> a perfect art. Ja, also stellt euch mal vor, das würde passieren. Ist das glaubwürdig? Natürlich nicht. Wie kann ich euch nur diese Geschichte ernsthaft verkaufen? Der liebe Gott ist auf die Welt gekommen und alles ist unperfekt. Nichts passt. Wer glaubt denn sowas? Und genau das ist das pure Evangelium. Das ist genau die Absicht Gottes. Das ist nicht irgendwie eine Panne. Das ist nicht irgendwie ein Pech, dass Gott jetzt irgendwie, irgendwie die Dinge entgleiten. Er hat es genauso geplant. Er ist auf die Welt gekommen, ganz bewusst in einen Stall, in eine Höhle und nicht in einen Palast. Warum denn? Weil diese Geburt von Jesus, dieser unperfekte Ort, eine Botschaft ist für dich und für mich. Er ist gekommen mit einer Mission. Er ist gekommen an den dunkelsten Ort, an den keiner von uns möchte, um Menschen, die an diesem dunkelsten Ort sind, abzuholen und sie zu erlösen. Jesus hat den Himmel verlassen und ist in unsere Not hineingekommen, um sie auf sich zu nehmen, um sie wegzutragen und um uns freizusetzen. Deswegen musste er an den tiefsten Punkt kommen, an den unperfektesten Ort. Verstanden? Ja, das musst du erst mal glauben. Ne? Also Gott macht sich super klein und wird ein Mensch, um uns zu retten. Deswegen möchte ich mal einen folgenden Satz für dich formulieren zu mitnehmen. Jesus ist nicht geboren worden in einem Palast, um sich feiern zu lassen, sondern er ist geboren worden in einem Stall, um uns feiern zu lassen. Die Weisen aus dem Morgenland, von dem wir der Weihnachtsgeschichte ja auch hören, die haben das auch nicht gecheckt. Die sind nach Jerusalem ge gegangen, als sie den Stern gesehen hatten, weil die dachten: Natürlich kommt der im Palast zur Welt. Natürlich wird er irgendwo da vom Königshaus verwöhnt. Aber genau das Gegenteil passiert. Er kommt in einem kleinen, unbedeutenden Ort wie Bethlehem zur Welt und das im Stall. Und genau das ist die Absicht Gottes. Der unperfekte Ort ist eine Botschaft an uns alle. Die Frage ist ja, wo wohnt eigentlich der liebe Gott? Hast du da schon mal drüber nachgedacht? Wo wohnt der liebe Gott? Wo ist er zu Hause? Wo kann man ihn treffen? Wenn man das mal lokalisieren wollte, also ich meine jetzt nicht irgendwie so da einer transzendenten Wirklichkeit, ich meine mal ganz real, wo kann man Gott treffen? In der Fokuskirche, come on. <lacht> Gute Antwort, ja. Die Bibel sagt es selber, wo man Gott treffen kann. Und zwar schon im Alten Testament. Im Jesaja, Kapitel 57 heißt es, Gott wohnt in der Höhe und im Heiligtum. Na gut, das haben wir auch erwartet. Ne? Also Gott wohnt im Himmel, in der Herrlichkeit und im Heiligtum, also im Tempel, wo alles geschmückt ist, und alles großartig ist. Ja, da kann man doch Gott begegnen. Ja, das stimmt. Gott wohnt in der Höhe. Er wohnt an einem Ort, an den wir nicht einfach reisen können. Er ist in seiner Herrlichkeit. Und der Text geht weiter. Und... Bei denen, die zerschlagenen und gedemütigten Geistes sind. Warum? Auf das ich erquicke, den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen. Wo wohnt Gott? Wo ist der perfekte Ort für Gott? Gottes perfekter Ort ist dein unperfektester Ort. Da, wo du gedemütigt bist, da, wo du zerschlagen bist, da, wo dir die Träume zerplatzt sind, wo bei dir alles schief geht, da ist Gott nur ein Gebet weit entfernt. Da ist er am Allernächsten. Gott wohnt nicht im Palast. Gott wohnt nicht da, wo es uns gut geht. Da auch, aber da kriegen wir ihn irgendwie nicht mit. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber meine größten Erfahrungen mit dem lieben Gott habe ich nicht am Strand von Mallorca gemacht. Nicht am Ballermann. Nein, da nicht. Sondern ich habe meine größten Erfahrungen mit Gott auf meinen Knien gemacht, als ich geheult habe und nicht mehr wusste, wie es weitergeht. Geht es dir auch so? Weißt du, Gott begegnet uns da, wo wir am Ende sind. Er begegnet uns an dem unperfektesten Ort, wo wir uns eingerichtet haben, wo wir eigentlich gar nicht sein möchten. Da ist Gott ganz nah. Und deswegen kommt er in einer Höhle auf die Welt, um uns das zu zeigen. Ich werde nicht nur Mensch, um euch mal zu besuchen. Ich mache hier nicht irgendwie eine kleine Show und ziehe mir eine Maske auf. Ich bin nicht auch mal Mensch. Nein, er wird wirklich Mensch. Er wird wirklich einer von uns und zwar einer von den Geringsten, von den Ärmsten, von den Schwächsten. Ist es nicht merkwürdig, dass das ganze Evangelium lauter Pech und Pannen und Unperfektion mit sich bringt. Er wird geboren in einem Stall von Eltern, die noch nicht mal richtig verheiratet sind. Geht eigentlich gar nicht für die damalige Zeit. Das fängt schon damit an. Dann wächst er auf in einer Familie, die keine Gelehrtenfamilie ist. Also der Paulus, von dem heißt es: Ich habe zu den Füßen von Gamaliel gesessen. Ich habe die beste Ausbildung, Abitur mit 1,0. Nein, Jesus war mit acht Jahren schon auf der Baustelle. Und hat quasi dort die Ziegelsteine oder die Holzstämme angegeben oder hochgereicht, die sein Vater braucht, um das Dach zu zimmern. Der war nämlich ein Zimmermann. Keine besonders tolle Familie, oder? Er ist auch nicht in einer Familie geboren worden, in einer Traumfamilie mit drei Kindern, Hund, Einfamilienhaus und großem Garten. So eine Traumfamilie, oder? Wäre nicht so schlecht, oder? Damit könnte man sich arrangieren. So großes Haus, genug Geld schöner Garten, dreimal Urlaub. Da ist Jesus nicht reingekommen. Da ist, es nicht, ist er nicht geboren worden, sondern in einer einfachen Arbeiterfamilie ist er geboren worden. Hey, der hat 30 Jahre gearbeitet auf dem Bau und dann ist er Gott geworden oder wie? Eh? Tolle Karriere. Nein, der war schon immer Gott, aber er hat diese 30 Jahre ganz einfach mit uns solidarisch gelebt, wie jeder Mensch hier auf der Erde lebt und es gibt einen Text, den ich sehr liebe, so aus dem aus der ersten Zeit der Kirche, da hat man sich die Frage gestellt: Wie kann denn das sein, Gott und Mensch in einer Person? Kann das funktionieren? Oder ist Gott irgendwie nur so mal reingebeamt worden in einen Menschen und war für ein paar Jahre irgendwie in diesem Jesus von Nazareth, hat er danach wieder verlassen? Wie stellen wir uns das vor? Und da hat jemand gesagt. Das war Damasus der Erste von Rom, 374 nach Christus, der sagt: Was nicht angenommen ist, kann nicht geheilt werden. Was heißt das? Was nicht angenommen ist, kann nicht geheilt werden. Damit Gott dich heilen kann, dich retten kann, muss er dein Leben annehmen. Er kann dir ja nicht deine Lasten abnehmen, wenn er nicht wirklich in deine Situation reinkommt. Er kann dich gar nicht verstehen. Wenn er nicht selbst einer wird wie du. Und deswegen hat Christus sich entschieden, in einem Stall auf die Welt zu kommen. An einem unperfekten Ort. Weil nur das, was er annimmt, kann er auch erlösen. Und jetzt weißt du auch, warum es so, so, so bedeutsam ist, gerade in den Tiefen unseres Lebens zu verstehen, da ist Christus hingekommen. An die tiefsten Stellen meines Lebens. Um mich da rauszuholen, um mich da abzuholen, um mich an einen anderen Ort zu bringen, an den perfekten Ort. Das ist das Evangelium in Kleinformat. So könnte man das sagen. Gott wohnt in der Höhe und bei denen die zerschlagenen und gedemütigten Geistes sind. Vielleicht denkst du manchmal, ey, wenn du schlecht drauf bist, deine Träume sind zerplatzt, du hast dein Studium geschmissen, du hast dich verkracht mit deiner Familie, es gibt Streit mit Freunden, irgendwie läuft gerade alles schief. Und jetzt überleg mal einen Augenblick, wie du dann denkst, wenn gerade alles schief läuft, wenn alles unperfekt ist. Ich glaube, es könnte sein, dass du dann denkst, Gott ist ganz schön weit weg. Ich fühle mich von Gott und von der Welt verlassen. Soll ich dir mal sagen, genau an dieser Stelle deines Lebens ist Gott dir am Allernächsten. Denn er wurde in einem Stall geboren. Denn er wurde in einer Höhle geboren. Wenn es bei dir ganz finster ist, dann ist Gott ganz nah. Er ist bei dir. Er ist in deiner Nähe. Und das möchte ich dir heute Morgen so sagen. Jesus kam nicht ins Licht eines perfekten Palastes, um sich feiern zu lassen, sondern in das Dunkel eines Stalls, um uns feiern zu lassen. Das ist das Evangelium von Weihnachten. Jesus ist da draußen bei denen, die zerschlagen sind. Wenn du fragst, wo ist Gott, dann geh zu den Armen, dann geh zu den Pennern, den Obdachlosen, zu denen, die alles verloren haben, den Flüchtlingen, die in Not sind, da ist Jesus ganz nah. Da hält er sich am allermeisten auf. Da kannst du ihn finden. Es gibt ein tolles Gemälde aus dem 19. Jahrhundert. Das war damals das berühmteste Gemälde so in der westlichen Welt von Holman Hunt, das Licht der Welt. Ich habe es euch mal mitgebracht, das findet ihr auch in der St. Paul's Cathedral in London. Es ist ein bisschen dunkel, das Licht der Welt. Da sehen wir Jesus, den König mit der Dornenkrone. Und wo finden wir ihn dort? Versenk dich mal so einen Augenblick in dieses Bild rein. Was ist das für eine Szene? Es ist nicht Mallorca, nein, es ist nicht irgendeine Karibikinsel, nein, es ist nicht das schöne Einfamilienhaus am hellen Tage, wo drei Kinder rumspringen und der Hund und alles bestens ist. Nein, es ist finstere Nacht. Es ist irgendwo eine Hütte da draußen im Wald und alles ist schon überwuchert, da war schon lange keiner mehr. Der Mond scheint vielleicht, es ist tiefste Nacht, und Jesus geht da rein, in diesen Wald, geht in dieses Dunkel rein und hat die Lampe dabei und klopft an die Türe. Ich bin das Licht der Welt und ich klopfe bei dir an. Wer meine Stimme hört und mich reinlässt, zu dem werde ich eingehen und mit ihm das Mahl halten. Jesus ist an deinem unperfektesten Ort, nur ein Gebet weit entfernt. Er steht vor deiner Tür, auch heute Vormittag, denn er wurde in einem Stall geboren, um dir zu zeigen: Ich kenne deine Situation und ich kenne dein Leid. Wenn ihr noch ein bisschen mehr auf das Bild drauf schaut, werdet ihr vielleicht feststellen, dass diese Türe keine Klinke hat. Man kann die nur von innen öffnen. Jesus steht vor deiner Türe, in deinem Dunkel, in deiner Zerbrochenheit, in deinem Stall, in deiner Höhle, und er möchte gern dass er bei dir zur Welt kommen kann, dass er bei dir geboren werden kann. Aber aufmachen kannst nur du allein. Er ist nur ein Gebet weit von dir entfernt. Jesus begegnet uns am unperfektesten Ort. Heute haben wir ja ein paar Weihnachtslieder gesungen. Eins haben wir nicht gesungen, was ich sehr liebe, von Paul Gerhard. Wie soll ich dich empfangen und wie begegne ich dir? O aller Welt verlangen, in meiner Seele ziehe. Da heißt es im Vers 3 folgendermaßen. Was hast du unterlassen zu meinem Trost und Teil, zu meinem Trost und Freud, als Leib und Seele saßen in ihrem größten Leid, als mir das Reich genommen, da Friede und Freude lacht, da bist du, mein Heil kommen und hast mich froh gemacht. Was hat Gott unterlassen, um dich aus deiner Höhle rauszuholen? Nichts, denn er ist selber in die Höhle reingekommen, um deine Last zu tragen. Was nicht angenommen wird, kann nicht geheilt werden. Und Gott ist gekommen in Jesus Christus, um deine Niederlage, deine Unperfektion auf sich zu nehmen, sie zu tragen, die zu bezahlen und dich freizusetzen. Deswegen wurde er in einem Stall geboren. Das ist die eigentliche Aussage. Dieser unperfekte Ort, dieser Stall, der verkündet das Evangelium. Jesus ist nicht für die Gesunden gekommen, nicht für die Reichen, nicht für die Schönen, für die auch. Aber die hören ihn oft nicht, weil sie so mit sich beschäftigt sind. Und er ist für die Kranken gekommen. Er ist für die gekommen, die unperfekt sind bei denen das Leben nicht so gut aussieht. Nicht einfach nur, um sie zu besuchen. Das wäre zu wenig. Er macht hier keinen Besuchsdienst. Er macht einen Befreiungsdienst. Er geht da rein, um das wegzunehmen, was sich dort gefangen hält. Um dich herauszuführen, eine andere Wirklichkeit. Um dein Problem zu lösen. Nicht nur, um dich zu besuchen. Ist das gut? Hallo? Du findest Gott gerade da wo du es am wenigsten erwartest, wo du denkst, er ist ganz weit weg, ich bin von Gott und der Welt verlassen. Da ist er dir ganz nah und möchte deine Last abnehmen. Ich möchte euch am Schluss eine Geschichte vorlesen, eine wahre Geschichte von Bertolt Brecht, Wer sich mit Bertolt Brecht beschäftigt, wird mir recht geben. Nein, nicht unbedingt ein Zeuge Jesu Christi. Eher dafür bekannt, kommunistisch unterwegs zu sein. Aber er wurde mal gefragt, Herr Brecht, was ist Ihr Lieblingsbuch? Und er antwortete, Sie werden lachen. Es ist die Bibel. Auch er hatte ein großes Verlangen, einen großen Hunger nach diesem unbekannten Gott und hat ihn immer gesucht. Und er schreibt eine Geschichte, die er selbst erlebt hat. Die spielt im Jahre 1908 in Chicago. Und die Frage ist, wo kannst du Gott finden? Wo ist er dir ganz nahe? Und ich sage dir, an dem Ort, wo du es am allerwenigsten erwartest, ist Gott direkt an deiner Seite. Weihnachten 1908, Schlachthofviertel Chicago, nicht der beste Ort. Hier treffen dich nur die Einsamen, die Heimatlosen, die Arbeitslosen, die kein Geld haben. Am Heiligabend in einer schmutzigen, runtergekommenen Kneipe zu sitzen, mit anderen einsamen Herzen, ist so ziemlich der unperfekteste Ort, den du dir vorstellen kannst, stimmt's? Das spielt die Geschichte und Bertolt Brecht ist auch dabei als Immigrant, der sein Glück suchte und es nicht gefunden hat. Die sitzen am Weihnachtsabend in einem schmutzigen, runtergekommenen Lokal, weil sie keinen anderen Ort hatten. Ein Lokal wie dieses ist wohl ziemlich der unperfekteste Ort, an dem man Weihnachten sein kann. Da saßen sie, solange es nur irgendwie ging, mit einem Glas Whisky, mehr konnten sie nicht bezahlen, für das sie den ganzen Tag über gespart hatten. Nichts gegessen. Das wenige Geld, was sie hatten, für dieses eine Glas Whisky, damit sie den ganzen Abend dort in der Kneipe bleiben können und nicht rausgeworfen werden. An diesem Weihnachtsabend fühlten sich diese Männer noch elender als sonst. Bis ein paar Übermütige mit etwas Geld in die Kneipe kamen und allen Anwesenden Whisky spendierten. Die Lust auf Späße sprang über und man überlegte sich Weihnachtsgeschenke. Für den Wirt einen Kübel schmutziges Schneewasser. Für den Kellner eine leere Konservendose. Und für einen einsamen, schweigsamen Mann etwas Besonderes. Es war nämlich unter uns ein Mann, und jetzt kommt er in die Wirform. der musste einen schwachen Punkt haben. Er saß jeden Abend da. Und Leute, die sich auf dergleichen verstanden, glaubten mit Sicherheit behaupten zu können, dass er, so gleichgültig er sich auch geben mochte, eine gewisse, unüberwindliche Scheu vor allem, was mit der Polizei zusammenhing, haben musste. Aber jeder Mensch konnte sehen, dass er in keiner guten Haut steckte. Genaueres wusste niemand. So nahmen die Witzbolde ein paar Blätter mit den Adressen von Chicagoer Polizeiposten und packten sie in eine herumliegende Zeitung. Denn Geschenkpapier gab es keines. Es trat eine große Stille ein, als wir es überreichten. Der Mann nahm zögernd das Paket in die Hand und sah uns mit einem etwas kalkigen Lächeln von unten herauf an. Ich merkte, wie er mit den Fingern das Paket anfühlte, um schon vor dem Öffnen festzustellen, was darin sein könnte. Aber dann machte er es rasch auf und nun geschah etwas Merkwürdiges. Der Mann nestelte eben an der Schnur, mit der das Geschenk verschnürt war, als sein Blick scheinbar abwesend auf das Zeitungsblatt fiel, in das die interessanten Adressbuchblätter eingeschlagen waren. Aber da war sein Blick schon nicht mehr abwesend. Sein ganzer dünner Körper krümmte sich sozusagen um das Zeitungsblatt zusammen. Er bückte sein Gesicht tief darauf herunter und las. Niemals, weder vorher noch nachher, habe ich je einen Menschen so lesen sehen. Er verschlang das, was er las einfach. Und dann schaute er auf. Und wieder habe ich niemals, weder vorher noch nachher, einen Mann so strahlend schauen sehen wie diesen Mann. Da lese ich eben in der Zeitung, sagte er mit einer verrosteten, mühsam ruhigen Stimme, die im lächerlichen Gegensatz zu seinem strahlenden Gesicht stand, dass die ganze Sache einfach schon lange aufgeklärt ist. Jedermann in Ohio weiß, dass ich mit der ganzen Sache nicht das Geringste zu tun hatte. Und dann lachte er. Und wir alle, die erstaunt dabei standen, und etwas ganz anderes erwartet hatten, und fast nur begriffen, dass der Mann unter irgendeiner Beschuldigung gestanden und inzwischen, wie er eben aus dem Zeitungsblatt erfahren hatte, rehabilitiert worden war, fingen plötzlich an, aus vollem Halse und fast aus dem Herzen mitzulachen. Und dadurch kam ein großer Schwung in unsere Veranstaltung. Die gewisse Bitterkeit war überhaupt vergessen und es wurde ein ausgezeichnetes Weihnachten. Das bis zum Morgen dauerte und alle befriedigte. Und bei dieser allgemeinen Befriedigung spielt es natürlich gar keine Rolle mehr, dass dieses Zeitungsblatt nicht wir ausgesucht hatten, sondern Gott. Jesus ist dir so nahe, wenn du denkst, er ist dir fern. Wenn du denkst, dein Leben ist verkorkst und ich komme nicht mehr raus dann ist er direkt an deiner Seite. So wie dieses Zeitungsblatt. Er hat die Botschaft für dich. Es ist alles schon geklärt. Du kannst nach Hause gehen. Es wird alles gut. Deswegen wurde Jesus in einem Stall geboren, um dir zu sagen, deine Höhle, dein Verlies, deine Dunkelheit habe ich auf mich genommen, damit du, in die Freiheit kommen kannst. Jesus kam nicht in das Licht eines strahlenden Palastes, um sich feiern zu lassen, sondern er wurde geboren in das Dunkel eines Stalls, damit du feiern kannst. Amen. Lass uns doch mal gemeinsam aufstehen und bevor wir jetzt noch mal mit einem Lied Jesus preisen, möchte ich mit euch noch mal beten. Ich bin davon überzeugt, dass Jesus jeden Einzelnen von uns heute Morgen kennt. Und auch jedes einzelne Leben von uns kennt. Wo wir gerade drinstecken. Wo wir verzweifelt mit irgendwas am Struggeln sind und glauben, wir kriegen es nicht weg. Gott hat uns verlassen. Ich möchte dir heute sagen, Gott ist dir so nahe. Aber die Türe zu ihm kannst nur du selber auftun. Er ist das Licht der Welt. Er steht jetzt vor dir und vor deiner Türe. Aber nur, nur, nur du kannst aufmachen. So lass uns, lass uns noch mal gemeinsam beten. Und ich möchte euch einladen, mit mir die Augen zu schließen. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen. Dass in dieser Weihnachtsgeschichte so versteckt und... So schnell überlesen wir es, das ganze Evangelium drin steckt. Du bist freiwillig als Gott oder als Schöpfer in dieses Elend hineingekommen, um uns aus diesem Elend herauszuholen. Du hast unser Leben angenommen, damit wir dein Leben bekommen können. Und heute stehst du vor uns als Licht der Welt und möchtest uns diesen Tausch anbieten, diesen Tausch am Kreuz. Und während wir so beten, möchte ich dich fragen, wir schauen jetzt nicht rum. Vielleicht bist du heute Morgen hier oder am Livestream und du spürst, das ist eigentlich meine Situation. Eigentlich, das ist meine Höhle, von der hier gesprochen wurde. Wenn du sagst, ich möchte, dass Jesus da reinkommt. In mein Leben. Um mein Leben anzunehmen, meinen Verlust anzunehmen, um mir dadurch seinen Gewinn zu geben. Wenn du das willst, wir schauen das nicht rum. Dann heb doch mal kurz deine Hand und sag Gott, hier bin ich. Ich mache jetzt meine Tür von innen auf, damit du reinkommen kannst.